0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Episode 100 mit Marc Maslow. Gute Unterhaltung. Ja, herzlich Willkommen Marc Maslow zu unserer 100. Jubiläumsepisode. Ich freue mich, dass du heute Gast bist. Ganz wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank Marc. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ist mir eine Riesenehre. Moin Moin.
0: Ja, Moin auch nach Hamburg von München. Und ähm, wir machen das alles äh, streng nach den Hygieneauflagen in unserem virtuellen Studio. Ja, Marc, ähm, wenn man dich als ähm, Fitnessbegeisterten, äh, als Personal Trainer, als Online-Coach, beschreibt als Podcaster, du bist ein äh, Multitalent in unserer Branche, so nehmen dich auch äh, viele wahr und du machst das, was du tust, seit vielen Jahren mit Erfolg und auch natürlich mit, so wie du es auch immer ähm, bei den Leuten beschreibst, die dem folgen, was du tust, mit dranbleiben. Ähm, woher kommt die Power bei dir? Hm.
1: Ja, die Power kommt glaube ich daher, dass ich vor, ähm, also erstmal danke für die netten Worte, ähm, ich, ich habe vor, ja, wie lange ist das jetzt hier, Zehn, elf Jahren, ähm, war ich an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich immer mehr damit begonnen habe, mich selbst zu fragen, was ist es, was du wirklich möchtest im Leben und was ist es, was dir Energie gibt? Und nicht nimmt. Und das war ja auch der Moment, wo ich zum ersten Mal die Idee hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen. Also ich glaube, da geht es uns wahrscheinlich beiden ähnlich, dass, dass so der, der Sport uns schon lange ähm, im Leben begleitet. Und vermutlich war es bei dir auch so, Olaf, dass du auch bevor du dich ähm, bevor du Trainer geworden bist, auch schon Menschen betreut hast und ihnen die halt gesagt haben, hey, wie, wie soll ich denn hier trainieren oder wie machst du das denn und wie machst du es mit der Ernährung und so. Und das hat mir halt immer viel Spaß gebracht, weil ich mich eigentlich aus mir heraus mit solchen Fragenstellungen, äh, Fragenstellung, Fragenstellungen seit ähm, bestimmt 20 Jahren jetzt beschäftige, und vieles ausprobiert habe im Training. Und ja, da kam halt so der, der Punkt, wo ich dann einfach entschlossen habe, ich, ich mache hier mein Hobby zum Beruf. Und seitdem sage ich das auch ganz gerne häufiger so, äh, arbeite ich nicht mehr, sondern das, was ich tue, das mache ich halt einfach super gerne. Und ich könnte mir nichts anderes vorstellen, was ich lieber tun würde. Und da spielt für mich auch nicht Natürlich müssen wir alle irgendwo unsere Miete bezahlen, und brauchen Einkommen und das ist sicher schon auf eine gewisse Art wichtig, aber es ist für mich nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ich da wahnsinnig viel Spaß dran habe. Und das gilt für den Podcast zum Beispiel ähm, genauso wie für alles andere, was ich tue in meinem Job. Ähm, aber ich versuche eben auch im Leben darauf zu achten und übrigens auch im Training, wenn ich etwas langfristig vorhabe, dann darf das auch Spaß bringen. Und wenn es nicht Spaß bringt, dann heißt das in den meisten Fällen, dass ich daran etwas ändern darf. Hm.
0: Also, das ist eben auch eine, eine Sache, die ich genauso sehe wie du. Der, der Spaßfaktor dabei steht bei mir im Mittelpunkt. Also speziell, wenn es jetzt um mein eigenes Training geht. Ich habe heute ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit einem Klienten von mir, der zu mir gesagt hat, Mensch, du trainierst ja wirklich viel und oft. Wir beide wissen, dass das immer eine relative Betrachtungsweise ist. Und ähm, ja, woher nimmst du die Motivation? Und wir beide als äh, Coaches wissen auch, dass es sicherlich die schlechteste Antwort, die man da geben kann. Ich habe nie ein Motivationsproblem. Ja, das, das sollte man so nicht sagen, weil der hat ja offensichtlich eins, sonst würde er ja nicht fragen. Und ich habe ihm auch gesagt, du weißt Spaß habt. Ich habe wortwörtlich gesagt, ich finde es total geil zu trainieren. Ja? Mir, mir mir macht das Freude und wenn ich daran keine Freude mehr hätte, dann würde ich mir was anderes suchen. An an dem an dem Tag wär's tatsächlich soweit. Du hast ähm, auch äh, Spaß im Zusammenhang natürlich mit dem äh, Podcast erwähnt. Podcast von Podcaster zu Podcaster. Du bist für mich einer von drei Vorbildern. Das sage ich hier also mit Stolz auch, weil du ja auch mein Gast bist, die ich äh, hatte und habe, als ich begonnen habe damit. Ähm, einfach ähm, besonders habe ich mich bei dir an deiner immensen, Ausdauer und an dem äh, Informationsgehalt aus verschiedenen Bereichen, die so gemeinhin mit Lifestyle zu tun haben, orientiert. Ähm, mit Lifestyle meine ich jetzt nicht, woher bekomme ich meine nächste Markenhandtasche, sondern tatsächlich, was gesunden Lebensstil anbelangt. Und da gehören ja viele Faktoren mit rein. Und ähm, ich äh, merke auch seit äh, geraumer Zeit, dass du immer stärker auf dieses Thema Mindset auch äh, bei dir eingehst, neben den ähm, Dingen, die sowieso zu Training und Ernährung gehören und ähm, du viele, viele Punkte da auch in den Podcasts und auch mit deinen Kunden offensichtlich im Coaching setzt, die sie dazu bringen, dran zu bleiben. Was macht denn einen echten Dranbleiber aus? Wie, wie, wie ist der? Wie, wie kennzeichnet der sich? <lacht>
1: Ja, also. Du Tat, bist ja einer. Du bist ja einer. Ja, ja, ja ich sehe mich schon als Dranbleiber. Und ich glaube, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, sich selbst die Frage auch mal zu stellen, was ist denn, als was für ein Mensch siehst du dich? Und ähm, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin, ich bin ein ganz normaler Mensch, so, ne? So wie jeder, der, äh, also im Gegensatz zu dir, Olaf, war ich noch nicht auf der Bühne und habe auch nicht diese Wettkampferfolge vorzuweisen. Ähm, ich kenne das tatsächlich selbst auch, obwohl ich wahnsinnig gerne trainiere, kenne ich das, dass ich mich, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, mich aufzuraffen. wenn ähm, Zum Beispiel zuletzt gestern Abend bin ich noch eine Runde laufen gewesen hier an der Hamburger Außenalster. Ähm, jetzt, wo wir das aufzeichnen, sind wir gerade eigentlich in der Jahresphase, wo es schon mal sehr schön war. Und jetzt äh, hier in, äh, Anfang April hat es in Hamburg wahrscheinlich bei euch möglicherweise auch noch mal so richtig, der Winter noch mal zurückgekommen. Mhm. Also ich bin gestern um halb neun, so im Halbdunkel, äh, durch Schneematsch äh, und ungemütlichem, an ungemütlichem Wetter um die Alzer gejoggt. Und ähm, eigentlich hatte ich keine Lust als ich losgelaufen bin. Aber durch die Erfahrung weiß ich, wenn ich erstmal losgelaufen bin, dann ändert sich das Gefühl. Und das ist ja ganz häufig so, wenn du dir was vornimmst und du hast im ersten Moment keine Lust dazu oder fühlst diese Hürde und du fängst an, ins Handeln zu kommen, dann ändert sich ganz schnell das Gefühl. Und das hat ja erstmal nichts mit Trainingslehre oder so zu tun. Und das ist das, was mir auch lange gefehlt hat irgendwie in Trainingsbüchern oder so, so Literatur, die ich gelesen habe, dass dann natürlich ganz viel steht zu Trainingsmethodik und ähm, ja, ist jetzt auch im Krafttraining haben wir, sind ja auch ganz viele Dinge einfach noch nicht erforscht und es wird immer noch diskutiert weiß nicht, ich sage jetzt zum Beispiel mal, wie lang ist die optimale Satzpause? Wie hoch sollte das Trainingsvolumen pro Woche sein, um optimalen Muskelaufbau zu erzielen und solche Dinge? Ähm, und der Punkt ist ja der, wenn ich wenn ich nicht ins Handeln komme, muss ich mich mit solchen Fragen sowieso nicht auseinandersetzen. Und ähm, mich hat immer diese Fragestellung sehr interessiert, wie also was macht den Unterschied zwischen Menschen, die, die sich etwas vornehmen und dann auch ins Handeln kommen und auch an ihrem Ziel dranbleiben? Und das ist es, was aus meiner Sicht einen Dranbleiber ausmacht, ist, sich erstmal ein Ziel zu setzen, das klar ist. Mit klar meine ich, wenn man so platt auf den Punkt bringt, wäre, kannst du da ein Bild von malen, von deinem Ziel. Wenn wir jetzt zum Beispiel... Ja, beim Wettkampf könnte ich mir das schon vorstellen, wenn sich jetzt jemand vornimmt, äh, ich möchte gerne auf der Bühne stehen und ich mache da halt eine bestimmte Performance und ich habe halt ein Bild von mir vor Augen, wie das dann aussieht. Ähm, das wäre ja ein messbares Ziel, was ich auch erreichen kann. Und viele Menschen tun das aber nicht. Der Klassiker ist ja der erste Januar, wo Menschen sich vornehmen, okay, gute Vorsätze und dann sagen sie, ja, ich will gern abnehmen. Aber abnehmen ist halt kein Ziel. Also möglicherweise suggeriert das ein Bild in dem Kopf von den Menschen, der das ausdrückt. Das kann ich aber als Coach nicht, das weiß ich ja nicht, da muss ich, mit, muss ich halt nachfragen. Und ich glaube, viele Menschen setzen sich einfach keine klaren Ziele. Das hat natürlich auch Vorteile, weil <lacht> damit kann man auch nichts falsch machen, weil abnehmen würde ja bedeuten, ich muss nur ein Gramm weniger auf die Waage bringen und dann habe ich schon abgenommen, Ziel erreicht, fertig. Ähm, also solche Fragestellungen und äh, mit sowas beschäftige ich mich schon länger und deswegen habe ich auch neben der Ausbildung zum Trainer auch eine Ausbildung zum Coach gemacht, wo man halt Methodiken lernt, wie man im Gespräch ja, vielleicht auf eine andere Art und Weise zuhört, als, als jemand anders das tut und ähm, um zur Frage zurückzukommen, ja, was ist ein Dranbleiber, ist jemand, der sich klare Ziele setzt und dann ähm, auch das etwas dafür tut, was aber nicht bedeuten muss, äh, Perfektion. Und ich glaube, dass das einer der größten Erfolgsverhinderer ist, ist von sich selbst zu erwarten, wirklich den perfekten Plan, den man sich dann baut, auch zu 100 durchzuführen. Ich weiß, es gibt Menschen, die kriegen das hin, die sind wirklich einfach mega gut organisiert und super diszipliniert und die meisten Menschen sind es halt, also kriegen, da kommt das Leben dazwischen, die haben vielleicht ähm, ähm, Bereiche in ihrem Leben, die sich einfach nicht so gut kontrollieren lassen, wie zum Beispiel die Eltern unter uns, die, die äh, kleine Kinder zu Hause haben, die, die dann vielleicht mal krank werden oder so, und um die wir uns dann kümmern dürfen. Und ähm, dann einfach mit solchen Situationen flexibel umzugehen und zu sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt kein perfektes Workout schaffe, dann schaffe ich vielleicht ein ähm, kurzes Workout. Äh, also weg von dieser ganz oder gar nicht Mentalität zu kommen, ähm, ist aus meiner Sicht ein große, großer Faktor, ähm, der Menschen erfolgreich macht. Also ich kann da nur auf mich blicken, ich gebe das auch ganz offen zu, ich schaffe in vielen Fällen, und das liegt allein an meiner äh, Organisation, wie ich mich organisiere oder was ich alles so in meinen Tag reinpacke, ähm, ich schaffe häufig nicht das Workout, was ich mir vorgenommen habe oder das Trainingsprogramm. Und ähm, dann setze ich halt Prioritäten und mache zum Beispiel bei einem Beinworkout dann wenigstens die Kniebeuge. Und ähm, die Assistenzübung lasse ich dann im Zweifel weg. Aber ich bleibe halt dran. Und das ist, das ist halt der ähm, Schlüssel hier, also dass man seine Gewohnheit beibehält, seine Trainingsroutine beibehält. Und ähm, das, da sehe ich mich so ein bisschen als, ja, also ich, ich möchte Menschen einfach dazu motivieren, sich kontinuierlich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen. Möglichst auf eine entspannte Art und Weise, weil das darf sich halt gut anfühlen. Ähm, Sport ist ja auch etwas, wie wahrscheinlich jede Tätigkeit, der man nachgehen kann, ähm, die kann man halt mit Spaß machen und mit quasi so ein Gefühl von Rückenwind. Man kann aber auch, es gibt auch Menschen, die kämpfen die ganze Zeit nur. Und die kämpfen auch gegen sich, selbst, während sie trainieren. Und ich glaube, sich da selbst so ein bisschen bewusst zu werden, sehe ich das Ganze als Kampf an oder sehe ich es vielleicht eher als Tanz an? Ist eine spannende Frage.
0: Hm. Ja, es ist, du hast da ähm, jetzt sehr, sehr viele wichtige Punkte auch angesprochen, die mir ja auch im Gespräch mit den Klienten, mit den Menschen ja ähm, auch am Herzen liegen das ist der eine Punkt ist mal dieses äh, Dauerthema Motivation auch da kämpfen ja viele um ihre Motivation ähm, dann ist es diese Geschichte was du auch gesagt hast ähm, Perfektion im Vordergrund zu sehen anstatt Fortschritt Fortschritt nicht Perfektion sage ich auch immer und ähm, gerade weil wir vorhin gesprochen haben, auch diese Geschichte mit der, mit der Motivation, dieses Dranbleiben, dieses Weitermachen, ähm, woher kommt das? Ähm, zu mir hat mein ähm, früherer Boxtrainer immer gesagt, Motivation endet, Disziplin beginnt. Ja. Und ähm, das, das habe ich irgendwie auch noch nach meiner Zeit beim Militär so so wie, wie Struktur ist wichtig, Ordnung ist auch wichtig, Es sollte nicht zwanghaft sein, ja, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber das hat sich so bei mir so eingebrannt. Und ähm, äh, Susanne Krieger-Langner, von, von mir sehr geschätzte äh, Mentaltrainerin, hat mal gesagt, äh, Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Das ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Das klingt jetzt so ein bisschen brachial, weil wir müssen ja jetzt nicht mehr äh, jagen gehen, äh, bis wir was gefangen haben, äh, um, um, um dann auch essen zu können. Aber es heißt ja letztendlich nichts anderes, dass ich immer wieder selber schaue, mich neu reboote und ähm, einen Weg für mich finde, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Das Workout, was eben nur 30 Minuten äh, dauert, ähm, anstatt einer Stunde, die ich vielleicht ursprünglich geplant habe. Ja, mein Morgenlauf, der sich reduziert auf 10 Minuten, weil mir kalt ist, das sind das sind so Dinge, aber ich tue es ja erstmal. Und das finde ich, äh, ist ja sowieso das äh, das Alles Entscheidende, was jemanden, der egal in welchem Bereich, das hat ja nicht nur was mit Sport und Fitness zu tun, äh, etwas erreichen will, auch auszeichnet. Ja Und ich glaube sowieso, dass diese, dass diese Dinge, die nicht nicht funktionieren, die, die kleinen täglichen Niederlagen, so nenne ich die immer und äh, so spreche ich auch mit meinen Klienten hm. darüber, dass die einen eher weiterbringen als das, was immer perfekt läuft, wie ein Uhrwerk. Ja.
1: ja, absolut. Ich, ich glaube auch, das ist ja, man kann es auch als Plan B bezeichnen. Also, wenn ich immer nur sozusagen meinen Plan A habe, der sicherlich optimal wäre, ähm, und wenn ich es nicht hinkriege, dann, dann halt nicht, ja, dann, dann halt gar nicht, ähm, dann kommt man halt nicht weit. Es sei denn, <lacht> man ist vielleicht hauptberuflich, äh, aber selbst Leistungssportler, behaupte ich mal, die, die, da kommt ja auch manchmal was dazwischen. Aber da hat natürlich der Sport eine andere Priorität noch, ähm, Du hattest eben noch mal den Begriff Disziplin gebracht. Ähm, Disziplin würde ich so definieren, ich tue etwas, wo ich eigentlich gerade keine Lust drauf habe. Ähm, und ich glaube, was dann hilft, oder was die zwingende Voraussetzung ist, ist ein ganz großes Ziel zu haben, was dich wirklich begeistert, wo du wirklich sagst, das will ich, das will ich wirklich. Und ähm, das ist der, das eine Element, was Menschen motiviert und das andere wäre halt äh, die, die, ja, die Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert, wenn ich es nicht tue. Äh, das haben wir ja häufig, glaube ich, im, Unter ähm, im Angestelltenverhältnis. Wenn ich nicht zum, zur Arbeit gehe, dann <lacht> werde ich vielleicht gefeuert nachher. Mhm. Ähm, klar, so, und das, was sich aber schöner ja anfühlt, ist halt wirklich was, ein großes Ziel zu haben, zu dem man hinstrebt. Und dann ist es ja häufig auch, wenn das Ziel richtig groß ist und dich wirklich begeistert, so vielleicht wie bei dir im Boxtraining damals oder, oder ähm, ich meine, zum Training gehört ja nun mal dazu, dass man seine Komfortzone verlässt. Und die Frage ist ja auch, ähm, ob dieses Unwohlsein beim Training, im Sinne, Wenn ich mich verausgabe, wenn ich zum Beispiel jetzt beim Krafttraining ein schweres Kreuzheben mache, dann geht mir das heute immer noch so, dass ich direkt vor dem Lift so... so also ich habe da immer ein bisschen Schiss vor. Irgendwie. Vor diesem schweren Gewicht. Aber wenn ich es dann hochkriege, dann fühlt sich das wahnsinnig gut an. Und noch besser fühlt es an, wenn ich halt mit dem Satz durch bin. Oder mit der Übung. Und ich glaube, vielleicht kann man das als Disziplin bezeichnen, ich man wird ja belohnt dafür hinterher und, und ich weiß halt wofür ich es tue, ich, ich kenne halt mein Warum und ich glaube das ist halt ganz wichtig und meine These ist immer, wenn jemand Schwierigkeiten hat, dann ist entweder das Warum nicht klar oder das Ziel ist nicht klar oder vielleicht macht er es gar nicht für sich. Oder will es nicht so sehr. Hm. Möglicherweise. Hm. Also. Hm.
0: Ja, ja. Ja. Das, äh, ich denke, ich denke, dass, das hängt eben auch wieder mit diesem richtigen Ziel, was du eingangs so erwähnt hast, zusammen. Ja. Wie, wie, wie hilfst du denn, Mark, ähm, wenn, wenn jetzt äh, Klienten, ähm, dich äh, anfragen? Und, und du merkst, so, so eine klare Zielsetzung findest du nicht. Das ist ja immer wichtig, auch fürs Coaching an sich, ne? dass man einsässig, wie, wie hilfst du denen denn beim Ziel finden? Sa sagen wir mal so, das, das kennen wir beide. Jemand kommt zu dir und sagt, du mag, ich möchte fitter werden. Und, mhm. und fitter ist ja ein wirklich extrem dehnbarer Begriff. Mhm. Ja, mhm. ja. Wie, wie, wie hilfst du so einem um Kunden, das richtige Ziel zu finden?
1: Ja, also ich frage dann halt nach, ne? Also ich würde jetzt so spontan, wärst du mein Klient und hättest mich das so gefragt, dann würde ich halt zurückfragen und sagen, ja, wo, woran würdest du denn merken, dass du fitter bist? Weil ich kann ja die Antwort nicht vorgeben, das ist ja für jeden unterschiedlich. Ich habe einen Klienten, ähm, und das ist ja das Spannende an der individuellen Betreuung von Menschen, dass du, dass im Prinzip jeder was anderes antwortet, wenn du nachfragst. Also ein Klient, den ich jetzt betreue, der, der für den bedeutet das halt, ich ich kann mit, ähm, bei dem ist es halt so, dass die, seine Ver, äh, Verwandten oder seine Eltern, die sind halt nicht so alt geworden oder in der Familie, äh, die Lebenserwartung bisher ja nicht so hoch und er kommt jetzt in ein Alter, wo er sich sagt, äh, ich gehe super gern wandern mit meiner Frau, äh, die, äh, die Familie ist mir total wichtig und ich möchte mit meiner Familie auch in zehn Jahren noch lange mehrtägige Wanderungen machen können, ohne dass ich irgendwie Knieprobleme habe und ich möchte auch ein gesundes Herz-Kreislauf-System haben. Und sicher geht es ihm auch darum, eine gute Figur zu haben, aber das ist nicht ganz so wichtig. Es ist eher wichtig, dass er gesund ist und einfach die Dinge in seinem Leben tun kann, gesund, auch gesund, alter, älter werdend, ähm, die er gerne machen möchte und das ist für ihn Fitness. Da geht es nicht unbedingt darum, äh, jetzt ein Sixpack zu haben oder so. Und für andere würde das vielleicht bedeuten, ja, ein Sixpack zu haben oder in, in die Wunschhose wieder reinzupassen, das ist ja auch so ein Klassiker. Also die Motivation ist da ganz unterschiedlich. Und ich hatte auch Fälle, ähm, ich hatte meine Klientin, wo dann im Prinzip also wir hatten ein Ziel definiert am Anfang. das ist, Also es gibt ja auch diese Smart-Formel, die kann man zur Hilfe auch rannehmen. Spezifisch, messbar, selbst erreichbar darf ein Ziel sein. Also ich, ne, dass ich nicht auf andere angewiesen bin, um das Ziel mhm. zu erreichen. Messbar bedeutet, ich kann genau sagen, okay, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht? Mache ich Fortschritte in Richtung meines Ziels oder nicht? Ähm, R wie realistisch und dann, T, das letzte, vitaminiert also dass man auch ein Datum mal ranhängt, weil ohne Datum fühlt man häufig ja nicht die Dringlichkeit, auch was zu tun. so und auf, Sowas kann dann helfen, aber ich kann ein smartes Ziel definieren und dann merken, hm, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig. Und ähm, wir hatten bei ihr dann auch festgestellt, dass also ich habe sie ein paar Monate oder ein paar Wochen betreut, das war, glaube ich, ein Monat oder so. Und dann haben wir halt festgestellt, eigentlich war ihr das gar nicht so wichtig. Und äh, ihr war es halt wichtiger, zum Beispiel ähm, für ihre Freunde und Familie da zu sein, als die, also die, sich so zu ernähren, wie es notwendig gewesen wäre, um jetzt eine, so eine Fitnessfigur zu kriegen. Und das war halt auch eine coole Erkenntnis, weil als sie das klar hatte, weil es ist natürlich so, wenn, wenn ich ähm, jetzt als Mann zum Beispiel ein Sixpack haben möchte oder, ähm, oder meinetwegen auch als Frau, dann darf ich ja einiges ändern in meinem Leben. Also das passiert ja nicht automatisch. Und ähm, wenn du wirklich Bock hast auf das Ziel, dann bringt der Weg auch Spaß äh, aber es, es kommt eben drauf an. Also ich muss natürlich ein bisschen was investieren dafür. Und, ähm, und auch ein bisschen mehr nachher, wenn ich meinem Ziel näher komme. Und je krasser das Ziel ist, was ich mir vornehme, im Sinne jetzt von Körperfettanteil, niedriger Körperfettanteil, desto, auf, desto mehr Dinge darf ich dann auch verzichten. Und die Frage ist, ist es dir das wert? Und bei ihr haben wir halt rausgefunden, dass sie gesagt hat, nee, eigentlich ist mir das nicht wert. Und das war ganz cool, weil sie dann ähm, auch für sich selbst mehr Klarheit hatte. Also ist mir
0: über die Jahre tatsächlich auch ähm, oft so gegangen, dass man mh, auch das Ziel dann korrigiert hat. Es ähm, eigentlich eher der Weg dann plötzlich äh, viel, viel wichtiger war. Ich tue etwas für mich. Ich habe auch sehr, sehr viele Klientinnen und Klienten, die wirklich keine Zeit haben, weil sie beruflich und familiär so eingespannt sind und bei denen oft eine Woche, einmal in der Woche Personal Training oder für gegebenenfalls auch zweimal eigentlich auch ein Großteil gekaufte Freizeit ist. Und da denke ich, ist es auch neben dieser Geschichte, dass wir an einem Ziel arbeiten, dass wir auch wirklich an dieser Sache dranbleiben, um nochmal dieses schöne Wort da auch nochmal zu bemühen. Auch ein Großteil, ich sag immer Entertainment, spielt eine wichtige Rolle. Ja, aber im Sinne von, dass die Leute auch mal von ihren Alltagsproblemen abgelenkt werden. Dass die sich mal auf eine andere Ebene begeben. Ich sage, also das, das, was ich über die Jahre so festgestellt habe, kleine Stückchen sind wir schon auch sowas wie, wie so ähm, Taschentherapeuten, ja. Und ähm, bin ich aber tatsächlich auch gerne. ich kann ja auch nur Ratschläge aus aus dem Leben geben, für was anderes bin ich nicht ausgebildet. Und ähm, das kommt eben dort genauso mit dazu. Also so diese diese Arbeit an einem Ziel ist nach meiner Meinung ebenso wichtig wie, auch dafür zu sorgen, dass der Klient, Klientin sich seelisch, mental auch wohl fühlt. Ja? Ich meine, das muss sie zum, muss er, sie schon zum großen Teil selber hinkriegen. Aber ich kann mit dazu beitragen, im Rahmen dessen, was wir dort tun, einfach auch, weil natürlich die die Vermittlung von Gesundheit als Lebensgefühl natürlich auch einfach meine äh, psychische Verfassung verbessern wird.
1: Ja, ja. Ja total. Und, also ja. und ich. Das war für mich eigentlich so ein absoluter Gamechanger in meinem Leben, als ich angefangen habe. Vielleicht ist das deswegen auch so dieser dieses Bedürfnis da, das in die Welt rauszutragen <lacht> über einen Podcast mhm. oder meine Arbeit, weil ich immer denke, hm, das. Das geht doch bestimmt allen Menschen so, dass ähm, wenn man, weil ich zum Beispiel als Teenager war ich nie sonderlich sportlich und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich für, ein, für Sport mal so begeistern könnte. Ähm, aber was mir das gebracht hat, ist so diese Erkenntnis, ich setze mir ein Ziel und dann tue ich was dafür und dann sehe ich die Ergebnisse. Und das ist ja in wenigen Lebensbereichen so krass, wie wenn wir über Fitness reden, wenn wir über Training reden, über Ernährung. Ähm, wenn ich da Änderungen mache, die halt auch Verbesserungen sind, dann sehe ich Fortschritte. Und ich kann das messen. Ich kann es super messen, gerade in, in diesen Sportarten wie Krafttraining kann ich es über die Gewichte messen, ich kann es äh, beim Laufen oder bei Ausdauersport messen, über, über Tempo oder was auch immer, äh, wenn ich einen Wettkampf mache. Ähm, und das gibt ja, finde ich, ein unglaubliches Selbstvertrauen. Gerade in, in Krisensituationen, wo man manchmal das Gefühl hat, die, <lacht> na, jetzt sind wir gerade in, äh, in der Krise, wo sich vieles ändert, wo sich Rahmenbedingungen ändern, die glaube ich die meisten von uns jetzt vor zwei Jahren nicht für möglich gehalten hätten, dass äh, wenn wir jetzt beim Thema Fitness bleiben, dass wir nicht mehr in ein Fitnessstudio gehen können oder in einen Sportverein. Ähm, hier in Hamburg gibt es gerade eine Ausgangssperre, dass man halt nach 21 Uhr ähm, ja, man kann schon noch rausgehen, zum Glück, und eine Runde laufen gehen, aber eben nur alleine. Ähm, ich glaube ja, das kommt alles wieder. Ähm, trotzdem ist es so, sich dann auf das zu konzentrieren, was kann ich denn beeinflussen? Und da sind wir wieder zurück an dem Punkt, also ich behaupte ja selbst, Menschen, die im Gefängnis sind und wirklich gar keine Freiheiten mehr haben, können trotzdem Liegestütze machen. Und gut, wie gut das da jetzt ist, seine, geht seine Ernährung zu kontrollieren, ist wahrscheinlich schwieriger. Aber selbst da kann ich halt auf bestimmte Ziele hintrainieren. Und, und das ist, finde ich, das kann einem schon ziemlich viel geben im Leben, einfach egal, was passiert.
0: Ja, also ich, ähm, gerade in, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, wir haben im Vorgespräch äh, uns darüber unterhalten, dass es natürlich... Ähm, viele Menschen jetzt gibt, denen ähm, dieser diese andauernde Lockdown in, in allen äh, Facetten. Ähm, ich möchte da jetzt überhaupt nicht äh, urteilen, ob nachvollziehbar oder nicht, was da im Einzelnen gemacht wird, aber der setzt den Menschen zu. Das ist einfach so, weil wir einen bestimmten anderen Rahmen gewöhnt sind. Und ähm, da ist, äh, denke ich, auch nochmals dieses ähm, Trainer- Schrägstrich-Coach-Klientenverhältnis gefragt. In den Situationen, denke ich, kommt uns auch nochmal eine besondere Verantwortung zu. Und das ist nämlich Kontakt halten. Ja. Einfach auch mal Kontakt halten, auch wenn bestimmte Dinge nicht so möglich sind. Dasein, das habe ich auch gemerkt, wie wichtig das ist, schon im ersten Lockdown. Und das haben viele meiner Klientinnen und Klienten auch nicht vergessen. Ja? Und äh, da schließt sich eben auch der Kreis wieder, ja Zielsetzung die psychische die körperliche Verfassung, viele verschiedene Faktoren die dort rein spielen und es, es bedarf eben auch eines ständigen Übens und Wiederholens auch für uns, auch für dich und mich, ja, gerade wenn wir merken, dass es Sachen gibt, die für uns vielleicht nicht so leicht fallen können genauso das Training sein wie in allen anderen Bereichen mhm. Und da ist, ähm, da ist ja nun tatsächlich niemand perfekt. Ähm, nackt gut aussehen mag. Und ähm, also ich muss mal sagen, äh, genialer geht ein Titel nicht für ein Buch. Ich, ich frage dich jetzt mal, wann ist dir das eingefallen? <lacht> Weil das ist, ähm, ich meine, es geht wirklich nicht. Ich habe da keine andere Formulierung als wirklich genialer geht es nicht für ein Buch. Ja? Weil das möchte jeder. W wann ist dir der Titel eingefallen?
1: Ach, das war so ein Prozess. Ich, äh, Fitness mit Marc ist ja nicht mein erster Podcast, nicht das erste Projekt, sondern ähm, ich hatte davor auch ein Projekt mit einem, damals mit einem anderen Trainer zusammen gemacht, das nannte sich tatsächlich, also der Podcast nannte sich Nackt gut aussehen und wir hatten zusammen gesagt, hey, lass uns mal einen Podcast machen. Bei mir ist es so, ich bin, ich höre tatsächlich schon seit 2005 Podcasts, eigentlich 2004, glaube ich, habe ich damit angefangen, weil ich damals im Ausland war und so ein bisschen Kontakt nach Deutschland halten wollte und ich habe damals immer Deutschlandfunk, die Sendung übers Internet gehört. Und dann habe ich irgendwann mal einen Podcast, äh, ein iPod, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, hatte ich dann gekriegt. Und da habe ich dann mit Podcasts angefangen und habe dann darüber die Podcasts gehört. So, insofern war das dann, wann war denn das? 2013, glaube ich, hat mir den Podcast gestartet. Da dachte ich schon, ja, das ist eine alte Sache, ne? Also ich höre ja hier schon acht Jahre durchgängig Podcast. Insofern war der Schritt auch gar nicht so groß. Und wir hatten damals überlegt, ja gut, Fitness, hm, hm, hm. ähm, also na, man muss ja irgendwie überlegen, was ist der Titel von dem Podcast. Und ähm, wir haben dann gebrainstormt zusammen, haben gesagt, okay, was, was wollen denn die Leute, die, die einstei ein, ähm, also was wäre denn das Endergebnis, was jemand möchte. Und über das Brainstorming sind wir, sind wir dann auf diesen Titel gekommen zusammen und haben dann den Podcast so genannt. Und das war dann letztendlich auch der Titel für, äh, für mein erstes Buch, allerdings auf Englisch eben, Looking Good Naked. Ähm, wie kam das? Also ich habe halt festgestellt, als ich 2012 angefangen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, mein Steckenpferd war eigentlich immer eh so, dass das Training, also Ernährung natürlich auch, weil das eine Erfolgsvoraussetzung ist. Ähm, ich bin ja Marathon gelaufen, das war eigentlich immer mein primäres Trainingsziel, war war beim Marathon besser zu werden, schneller zu werden und bin bis 2013, bin ich glaube ich den letzten Marathon gelaufen und als zweite Sache habe ich im Prinzip parallel mit dem Laufen angefangen, das Krafttraining und für mich war es immer schwierig, das beides unter einen Hut zu kriegen, weil ich durch das Krafttraining natürlich auch schwerer geworden bin. Und auf der anderen Seite, je schwerer du bist, desto langsamer wirst du im, auf der Langstrecke, weil das Gewicht musst du ja auch dann bewegen über 42 Kilometer. Und da habe ich nie jemanden gefunden damals, der mir da helfen konnte weil, oder da Erfahrung hatte. Also ich, ich kannte halt viele, die nur gelaufen sind. Die waren dann auch zehn Kilo leichter als ich. Und ich hatte auch einen Trainer eine Zeit lang, der hat dann gesagt, ja, mach weniger Krafttraining. So, aber das wollte ich ja nicht. Und dann dachte ich mir, gut, dann fange ich jetzt halt an, Artikel zu schreiben über meine Erfahrungen im Training und hatte dann die Hoffnung, dass ich mich, dass ich auch irgendwann davon mal leben kann. Also, dass ich halt meinen eigentlichen Job, den ich damals hatte als Ingenieur in der Luftfahrtbranche, an Nagel hängen kann. Deswegen heißt die Seite auch Marathon Fitness. Hab dann aber festgestellt, ich scheine da schon sehr speziell zu sein. Und es gibt nicht sehr viele Leute, die sich genau diese Frage stellen. Ähm, hatte dann also schon Artikel äh, publiziert zum Thema Krafttraining, aber eben auch zum Thema Ausdauer oder Laufen konkret. Und ich habe dann einfach mal gefragt, und das ist ja das Schöne am Blog-Format, dass man halt seine Leser auch fragen kann. Oder über Newsletter damals hatte ich gesagt, hey, was, was ist denn das Hauptthema, was dich gerade so beschäftigt? Ja, weil wes warum kannst du nachts nicht ruhig schlafen? Und die Antwort, die ich dann gekriegt habe, ist, ja, ich möchte gerne abnehmen. Und so kam das dann, dass ich angefangen habe, okay, ah, okay, das ist das Hauptthema, die, die sind unzufrieden mit sich selbst und möchten gerne sich selbst gegenüber sagen, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und ähm, da fing ich dann an, mir die Frage zu stellen, okay, wie kann man das denn auf den Punkt bringen? So kam dann nachher auch mit dieser Idee, okay, nackt gut aussehen als so Slogan. Wobei das auch ja eigentlich nur Nebel in Tüten ist und das ist auch gut so. Ähm, mir geht es nicht darum, irgendwelche Schönheitsideale ähm, zu pushen, sondern Menschen eher den Gedanken mitzugeben, was ist, was bedeutet das denn für dich? Ähm, also es ist mehr so eine Metapher vielleicht auch. Mhm. Also ich gehe schon mehr auf dieses Ästhetische, auch mit den Inhalten, die ich mache. Äh, ist, glaube ich, auch eher das, was viele unter Fitness verstehen. Das, was ich den Menschen aber geben, geben möchte, eigentlich ist ein gutes Körpergefühl. Und ich glaube, dass eine gewisse Athletik uns Menschen in die Wiege gelegt ist. Nur wir führen halt alle einen Lebensstil, der nicht artgerecht ist. Und früher war es halt so, dass jetzt mal ausgenommen, sag ich mal, die ähm, die Adligen oder so, die nicht arbeiten mussten, aber die meisten Menschen waren halt einfach fit, weil sie körperlich gearbeitet haben jeden Tag, ansonsten hätten sie sich nicht ernähren können. Und heutzutage ist der Default körperlich unfit, weil Fitness ist halt passiert halt nicht aus Zufall, es sei denn, man ist Briefträger oder ähm, Maurer oder sowas. Also geht noch, geht noch körperlichen Betätigungen nach, aber die meisten Menschen tun das ja nicht mehr. Und das ist ja auch eigentlich, also es hat ja sehr, sehr, sehr viele Vorteile, die wir uns als Zivilisation erarbeitet haben. Und es hat halt den Preis, dass wir uns um unsere Gesundheit und Fitness selbst, das ist in unserer eigener Verantwortung, sich damit darum zu kümmern. Und ich meine These ist, wer, wer das vernachlässigt über 10, 20 Jahre der Entweder ist sehr gut da drin, das zu verdrängen oder Variante B ist unzufrieden mit sich. Und ähm, ich glaube, dass da ein Riesenbedarf ist einfach. Der, der
0: Bedarf ist nach meiner Meinung äh, immer da, weil, die, wie du es gesagt hast, wir kommen eigentlich mit guten athletischen Voraussetzungen zur Welt. Natürlich das darf man auch nicht vergessen. Ich füge das auch immer gerne hinzu. Die, der heutige Stand und der Standard der Zivilisation ähm, führen zwangsläufig dazu, dass wir verschiedene Skills verlernen, weil wir sie einfach nicht mehr brauchen. Und die müssen erst wieder geweckt werden. Also ich sage es jetzt mal so, hm. ein ganz simples Beispiel. Die wenigsten werden auf Anhieb aus dem Lauf einen Speer auf ein bewegliches Ziel werfen können weil es auch einfach nicht mehr notwendig ist. Ja? Und ähm, man, man merkt solche Sachen. Beim Krafttraining äh, kann ich das sehr oft schon feststellen in bestimmten Bewegungen, gerade wenn äh, Arme und Beine gleichzeitig arbeiten müssen. Also bei diesen komplexen Grundübungen, die wir kennen, du hast du vorhin eine erwähnt, Kreuzheben-Deadlifts. Merke es aber speziell beim Kampfsport, wo dann solche Dinge wie Hand-Auge-Koordination eine große Rolle spielen. Es ist äh, nicht der Boxsport alleine, sondern dann eben auch noch die Arm-Bein-Koordination und Auge-Bein-Koordination, wenn die Beine wie beim Kickboxen noch hinzukommen. Und das sind alles Dinge, die nur geweckt werden müssen. Man muss sie nur wecken und dann funktioniert das auch wieder und dann dranbleiben bleiben und üben und da besteht der bedarf da bin ich hundertprozentig ähm, auch bei dir man wird es man wird es sonst freuen es kommt ja noch was anderes hinzu wenn ich mal zurückblicke ich habe viele meiner klienten schon seit über zehn jahren mag und ich sag zu dem einen oder anderen du pass mal auf so vor fünf jahren habe ich das gesagt der körper wird anders der wird das nicht mehr machen sagt neulich eine klientin zu mir die schon so lange dabei ist, FD, ja? du Olaf, als du mir das damals gesagt hast, habe ich das gar nicht ernst genommen. Aber jetzt ist es so, es ist genauso gekommen. Ja, Es verändert sich und damit verändern sich natürlich auch unsere Möglichkeiten. Die werden, wenn wir nichts tun, nicht wirklich besser. Es geht immer was, aber sie werden nicht besser. Und deswegen ist dranbleiben gefragt, da
1: haben wir es wieder. Na? Ja, total. Und ich glaube auch, und das ist ja geht dir wahrscheinlich ähnlich, für uns Trainer ist es ja auch wichtig, so ein Erwartungsmanagement zu äh, betreiben. Ähm, mich wundert das so ein bisschen. Also, wenn, wenn ein Kind zum Beispiel Fahrradfahren lernt, weiß ich jetzt gar nicht, wie das so ist, aber ähm, erwartet das Kind wirklich das dass es sich einmal aufs Fahrrad setzt und dann halt gleich so heldenhaft fährt. Vielleicht ja. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ähm, auf jeden Fall gehört da ja einiges dazu, so solche Koordination zu lernen. Ähm, und als Kind ist glaube ich einfacher, weil ja, warum eigentlich? Also ich, ich glaube dieses Fehler machen oder Sachen ausprobieren, die dann nicht funktionieren oder nicht sofort funktionieren ähm, genau das gleiche ist ja auch gehen lernen, ist ja auch wahnsinnig komplex. Ich mein, ein Kind braucht wie lange? Also sehr, sehr lange, ein Jahr, länger, anderthalb, äh, üben, ja, zwei Jahre, ähm, einfach immer wieder jeden Tag nur üben, bis das irgendwann klappt. Bis, also, und und dann nach zwei Jahren kann es ja auch noch nicht richtig gut gehen, sondern so ein bisschen, ne? und, ähm, was wir aber erwarten bei einer zum Beispiel neuen Sportart, ist, dass, dass das dann sofort super gut klappt. Ähm, und, und das ist, finde ich, so schräg. Und ich darüber mache ich mir zum Beispiel manchmal Gedanken, warum, warum ist das denn so, dass wir, dass wir von uns selbst so eine Perfektion oder so eine krasse Performance erwarten. Und ich glaube halt, dass, also da komme ich immer wieder zurück, dass das vielleicht bei uns auch in der Ausbildung mit drin ist drin verhaftet liegt, weil wenn ich so an meine Schulzeit denke, dann wird man ja eigentlich für Fehler immer bestraft, wenn man jetzt eine Aufgabe macht oder ähm, Noten sind ja immer danach, wie viel mache ich richtig. Jeder, jeder Fehler, den ich mir leiste, der gibt halt einen Abzug. Ähm, ähnlich ist es häufig, zumindest bei uns in der Kultur, in Unternehmen, dass man versucht, möglichst von vornherein alle Fehler zu vermeiden. Ähm, aber dieses, also eine gewisse Fehlertoleranz beschleunigt aus meiner Sicht die, also gerade dann, wenn wir aus uns aus uns selbst heraus motivieren, müssen wir Fehler machen. Wir müssen hinfliegen, um zu lernen. Und äh, das ist also Teil des Prozesses. Das heißt also, wenn ich, Versuche abzunehmen und ich probiere was aus, dann kann es sein, dass das nicht sofort funktioniert. Und das ist Teil des Prozesses. Und das zu antizipieren und nicht von vornherein zu erwarten, dass alles sofort funktioniert. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Marketing, ne? Zehn Wochen Programm. Ähm, das ist mal das, was. Vier Wochen so, zum Sixpack. Genau, und, genau, was dann ja. suggeriert wird, weil es einfach Produkte verkauft, ähm, was dann ein bisschen auf der Strecke bleibt ist ja also das das Frust halt mit einprogrammiert das andere auf der anderen Seite wenn ich aber was mache wo ich wirklich Bock drauf habe wie zum Beispiel ähm, das finde ich mal es gibt ja auch auf YouTube diese diese äh, Progress Videos von Leuten die was weiß ich die 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 irgendwelche Stunts lernen oder so und dann siehst du halt wie die innerhalb von zwei drei Jahren richtig gut geworden sind oder vier fünf Jahren Ähm, weil das einfach super komplexe Bewegungen sind, aber die haben halt jahrelang trainiert. Und die hatten halt einfach von dem Ziel ein Bild im Kopf, wo sie sich gesagt haben, das will ich gerne können. Und ich habe da so einen Bock drauf, das zu lernen, dass ich, dass der Prozess, das ist in Ordnung, ja, wenn es Jahre dauert. Ähm, und die Frage ist halt immer, was wäre denn ein Ziel, was dich so sehr motiviert, dass du ähm, sag ich mal, Open End da dran bleiben wollen würdest. Hm. Ähm, das ist der, dieses ja. Erwartungsmanagement, von dem,
0: von dem du da gesprochen hast. ja Zu, zu dieser, zu dieser ähm, anderen Sache, warum wir als Erwachsene oder viele eben erwarten, dass sie diese Dinge gleich können, wie zum Beispiel Kinder, die Fahrrad fahren. Ja. Ein Kind, was sich auf äh, ein Fahrrad setzt, das denkt nicht so viel nach. Das denkt nicht so komplex und was man immer sehen muss, Hand-Auge und arm koordination eines Kindes funktionieren viel besser als das eines Erwachsenen, weil der hat sich, wir hatten es vorhin gesagt, viele Skills schon abgewöhnt. Und dann kommt dieser alles zu durchdenken Prozess noch dazu. Würden die Leute über das, was sie tun, hm. weniger nachdenken, wären sie viel schneller am Ziel. Ich rede jetzt äh, spezifisch über solche sportlichen Tätigkeiten, ja. Ähm, auch was, was mein Boxtrainer früher gesagt hat, der hat immer gesagt, nicht so viel denken Junge, nicht so viel denken, Er hat immer zu mir gesagt, such die Lücke ja, mhm. du musst nicht nachdenken, du musst nicht nachdenken wie du schlägst, mhm. weil das haben wir ja geübt, mhm. du musst die Lücke suchen, mhm. Konzentriere dich auf die Lücke mhm. das war, das, das war, das, ich, konnt, ich konnte damit buchstäblich gurgeln nach manchen Einheiten, mhm. ja wenn der, wenn der das zu mir gesagt hat und mhm. Ich hab dann war auch immer so jemand, der das immer durchdacht hat so. Und das habe ich mir da in dem Moment auch einfach abgewöhnt. Und ähm, es geht ja letztendlich auch darum, dass man diese Dinge, du hast das jetzt wirklich auch sehr sehr plastisch dargestellt, ähm, dass man die Dinge eben so lange übt, wie diese Leute, die diese Stunts machen, von denen du gesprochen hast, bis man es kann, weil man eben da wirklich wirklich Bock drauf hat. Ja, und dann, und dann wird das, die denken dann auch nicht so sehr darüber nach, über das was und warum, die denken eher darüber nach, über das wie.
1: Ja, und, und, und sie ja. kommen halt ins Handeln und ähm, haben, oder stelle ich einfach mal, keine Angst davor, auch mal was falsch zu machen. Und meine These ist, dieses, diese Neigung, Sachen erstmal bis ins Letzte durchdacht zu haben, rührt aus einer Angst, einen Fehler zu machen. Und bei bestimmten Dingen, ja, wenn ich jetzt einen Base Jump machen will oder so, da würde ich ja schon empfehlen, sich vorher mal Gedanken zu machen, äh, wie man einen Fallschirm packt oder sowas. Ähm, das ist klar, aber wir reden ja jetzt nicht um Sachen, wo man sein, sein Leben riskiert. Also, mhm. ne, es kommt jetzt drauf an, was man trainiert. Ähm, oder wenn ich jetzt Rennfahrer bin oder so, da sind halt noch andere Sicherheitsbestimmungen wichtig, aber ich glaube halt, dass und sich da einfach mal selbst zu fragen, kann auch natürlich irgendwas anderes sein, aber ähm, warum muss ich denn erst alles bis ins letzte Detail wissen, bevor ich ins Handeln komme? Häufig ist das eine Angst davor, dann Fehler zu machen. Und meine These ist, dass das häufig aus anderen Lebensbereichen rüberkommt. Also hm. Stichwort möglicherweise Schule oder so. Das, das,
0: das trägt sich dabei. Dabei sind Fehler ähm, so, so sehr wichtig. Ja, die. Ich finde so auch das so die die Kunst so des Scheiterns oder wie diese eine Netflix-Dokumentation ähm, die Kunst des Verlierens, wirst du auch kennen. Nee, kenne ich nicht. Ähm, ja, kann ich kann ich empfehlen. Ist gut gemacht, weil da einfach große Sportler, große Vereine auch kleinere ähm, einfach mal darüber berichten, was es ihnen eigentlich gebracht hat, richtig zu verlieren. Und ähm, ich sage mal so so ein so ein Paradebeispiel ist ja dafür wirklich auch der Kampfsport, mhm. ja, weil meistens ist es mit stärkeren Konsequenzen behaftet wie einem KO, ja, oder oder wirklich Prügel zu beziehen mhm. im Ring, ja. Da, da, aber geht, das gehört dazu. Da, das das sind für mich er die Sprossen auf der Leiter hoch zum Erfolg, weil das das wird das wird ein einen immer weiterbringen, aber eben so dieses wollen, wie du so mit diesem Bock drauf haben gesagt hast. Das Herz muss eben wirklich auch dabei sein und das sagt natürlich nicht und ich möchte nicht diesen Eindruck hier vermittelt haben, dass man das Denken ausschalten soll. Das möchte ich nicht. Es geht nur einfach darum, dass bei bestimmten Dingen besser ist, man macht sie einfach mal. Ja, was sagt ihr, gibt ihr ja diesen wunderschönen Spruch? Denkt ihr doch nicht vorher schon alles kaputt.
1: Ja. ja, ja. also und äh, ich, ich lerne auch nicht surfen, indem ich ein Buch über Surfen lese, ne? Also nee, nee. Ähm, ja, die, die, das, die, kann die umfangreiche reden. Literatur, ja. Ja, ja. 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 Wobei ich, also dazu muss ich auch zugeben, ich bin tatsächlich selbst auch, weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich möchte schon gerne immer die Sachen verstehen. Also mir reicht es nicht. Mir persönlich, das ist wahrscheinlich so Teil der Persönlichkeitsstruktur, zu wissen, okay, das funktioniert. Ich möchte gerne auch wissen, ja, warum funktioniert das denn? Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und so. Und das sind häufig Fragen, die, glaube ich, in der Tiefe, in der ich mich damit beschäftige, völlig, also für das Praktische total mit Kanonen auf Spatzen schießen ist. Das bringt mir dann einfach Spaß. Nee. Aber ja, also
0: ich ich will's ich will's schon ich will's schon auch verstehen da bin ich da bin ich auch äh, wie du ähm, hab, hab aber tatsächlich das ist nicht immer so ich würde eher sagen es ist pari dass ich es ähm, eher etwas genauer untersuche wenn es mir ein paar mal nicht gelingt
1: mhm. Mhm.
0: ja mhm. also ich habe ähm, ein ganz, ganz konkretes Beispiel aus der letzten Zeit weil ich dir da auch ein Video geschickt habe hab übrigens eine Woche später dann das doppelte Körpergewicht geschafft. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. etwas drüber. Ja. Und mein, mein Ziel war, ich wollte doppeltes Körpergewicht beim Kreuzheben schaffen. Mhm. Aktuell um die 83 Kilo. Ähm, das ist vor allen Dingen nach zwei Rücken-OPs und den Schwierigkeiten, die ich hatte. Die Leute, die den Podcast schon länger hören und die mich auch kennen, wissen, dass da äh, massiv was war in den letzten Jahren. Ich kann zum Beispiel solche Scherze wie, wie dieses Kreuzheben machen, aber ich kann nicht schwer beugen. Das ist nicht mehr drin. Mhm. Ja, das geht, das geht einfach nicht. Es schließt sich eigentlich nicht aus, aber in dem Fall ist es so. Und ich habe immer überlegt, als ich es dann ein paar Mal vergeblich versucht hatte, wo, woran liegt denn das? Ähm, dass du nicht beschleunigst von unten. Mhm. Was ja bei so einem Maximalkraftversuch von maßgeblicher Bedeutung ist. Du musst, hoch muss es, egal wie heißt es ja immer. Mhm. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich am unteren Endpunkt nicht dieses 100%ige Vertrauen in den Rücken habe, dass der diese Dynamik bringt. Die war einfach noch nicht da. Also habe ich mir gedacht, die kannst du dir nur holen, indem du nicht immer wieder an dem Gewicht scheiterst. Du sollst es ja probieren. Aber du kannst sie dir nur holen, indem du auf eine weiter äh, tiefer geschichteten Ebene auch mit den Arbeitsgewichten trainierst und dich gewöhnst, mhm. Das ist eben auch so ein Punkt Gewohnheit mhm. bei vielen Dingen. Mhm. Das spielt auch im, im Sport Fitness vor allen Dingen in der Ernährung eine entscheidende Rolle. Ja. Gewohnheit, Gewohnheiten, Routinen schaffen. ja Und dann merkt man auch, wie der Körper beginnt, sich auf bestimmte Dinge besser einzustellen. Das Mindset wird in so einem Fall wie diesem Heben dann besser. Ja, okay, du hast es damit gemacht, warum soll es damit nicht gehen? Das ist so das ist der simple Spruch, den ich dann immer habe. Ja. Den Rest, was ich vor so einem Rekordversuch zu mir selber sage, erzähle ich hier jetzt nicht. Ja? <lacht> <lacht> das das würde ich dann nur ähm, unter vier Augen noch erzählen. Aber es hat, aber, aber es hat es hat tatsächlich, es hat tatsächlich funktioniert und ähm, die, diese diese Gewohnheiten und ähm, ja sich selber eine Gelegenheit schaffen ja die perfekte Gelegenheit gibt's nicht die gibt's nicht ja den perfekten Tag gibt's nicht ja. und ähm, aus dem aus dem Grund sage ich wir wir sind schon ähm, auch immer selber selber dafür verantwortlich jetzt sind wir richtig philosophisch geworden aus nackt gut aussehen das muss uns mal einer nachmachen Marc.
1: Ja, äh, ja ja sind wir ja. und ja also ja. Das ist ja auch das Coole. Ähm, ja. Also ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die, die so zum Sport gefunden haben. Ne? Die gesagt haben, ja, ich wollte einmal in meinem Leben irgendwie ein Sixpack haben oder ähm, eine bestimmte Figur und sind dann aber dabei geblieben, weil sich das einfach so gut anfühlt, das Training. Und weil es halt so viele andere Dinge, schöne Dinge ähm, einem beschert im Leben. Und ja, ich also da kann ich nur den Hut ziehen. Das ist das ist ja auch ganz wichtig, finde ich, solche, solche inspirierenden Persönlichkeiten, zum Beispiel auch wenn du mir jetzt sagst, hey, ich hatte zwei Verletzungen am Rücken und ich hebe jetzt hier doppeltes Körpergewicht beim Kreuzheben, das ist ja das ist ja mega, was du da Menschen ähm, gibst an Inspirationen, die vielleicht ähm, gerade mit einer Verletzung zu tun haben. Ich, ich, mir fällt auch immer der ähm, Wladimir Klitschko, ein, der hat, da meine ich, auch zwei Bandscheibenvorfälle, ist dann Weltmeister mhm. geworden danach. Ähm, das sind, finde ich, so Geschichten, die, die gerne weitererzählt werden dürfen, weil sie Menschen zeigen, es ist grundsätzlich möglich. Ein Bandscheibenvorfall ist kein Grund, auf Kreuzheben zu verzichten. Natürlich darf der erstmal das Akute behandelt werden. Ähm, dann ist ja häufig eine Ausrede, die kommt, ähm, ja, das Alter, in meinem Alter geht das ja nicht mehr, auch da gibt es ja immer genug Beispiele. Natürlich klappt das nicht von heute auf morgen und das, finde ich, ist das Schöne am Krafttraining, dass man sich ja auch in so Minischritten vorarbeitet. Ähm, und das Zweite ist natürlich, dass man an sich selbst, also erstmal weiß, okay, generell gibt es Menschen, die das hinkriegen. Dann ist natürlich immer noch der Gap, ja, aber warum soll ich das denn hinkriegen? Da hilft dann ein Trainer, der einem das vielleicht zutraut, aber andererseits sich vielleicht auch einfach Schritt für Schritt nach vorne zu tasten und gar nicht so sehr zu gucken, was machen denn so die anderen, sondern was wäre denn für mich der nächste minimale Step? Und ich, also toi, 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 ich habe äh, bisher mit dem Rücken noch kein großes Thema gehabt. Trotzdem geht es mir so, dass ich zum Beispiel die nächsten zweieinhalb Kilo beim Kreuzheben und es sind nur zweieinhalb Kilo, das finde ich immer so spannend, ne? wenn du die so separat anhebst, zwei 1,5, zwei Kilo Scheiben, dann denkst du mal, oh, das ist ja nichts, ne? Aber äh, wenn du es dann halt zusätzlich raufpackst beim Kreuzheben, dann ist das schon ein ziemlicher Unterschied. Ähm, und sich das dann selbst auch zuzutrauen. Das Spannende ist ja immer, wenn man sich, ich weiß, das dir bestimmt auch schon mal passiert, wenn du dich so vertust mit dem Gewicht und aus Versehen zweieinhalb Kilo zu viel drauf sind oder meistens passiert mir das, wenn ich irgendwo in einem Fitnessstudio bin, wo dann andere Gewichtsscheiben sind und ich verrechne mich dann im Kopf und denke so, ja, aber heute geht ja gar nicht. Dabei habe ich einen neuen PR gerade gemacht, also persönlichen Rekord. Und es fällt mir dann erst beim Runternehmen der Gewichte wieder auf, dass das eigentlich viel zu schwer gewesen ist. Und da merkt man dann halt, dass, dass das so der, der, innere, also, dass man eigentlich schon viel mehr konnte, aber sich das offenbar nicht zugetraut hat. Das ist auch spannend.
0: Ja, das hat, also, das hatte ich, das hatte ich tatsächlich auch schon, äh, Marc. Es ist mir erst vor kurzem passiert beim Bankdrücken dass ich mich äh, unglaublich schwer getan habe ähm, mit einem Gewicht. Ähm, ich meinte 105 waren drauf, aber es waren 110. Und mein Trainingspartner zu mir sagt: "Ich, sage, Mensch, was ist denn heute nur los? Ich komme heute überhaupt nicht aus dem Quark." Und das sagte zu mir: "Ja, wieso? Wie viel willst Witzen drücken? Der ist erst später dazugekommen, ja." Und mhm. das sage ich: "Ja, 105." Das sagt er ja: "Ja, sind ja 110." <lacht> ja. Und ich habe ja okay, dafür war gut, habe ja. ich dann so gedacht. ja, ja. ja. Und ähm, es ist manchmal, wenn man sich weiß, ich ver, ich verfahre auch so oft mit meinen Klienten so. Ähm, eine, ähm, eine Klientin, mit der ich das regelmäßig gemacht habe, zukünftige Wettkampfathletin, die auch schon Gast war. In einer der vorangegangenen Folgen haben wir über das Thema Essstörungen, weil sie da betroffen ist, mit ihr gesprochen, Johanna. Prinz Jojo, die von hier aus ganz lieb gegrüßt ist von mir, mit der habe ich das immer so gemacht. Die äh, hat gesagt, nee, also nee, 100 Kilo kriege ich nicht hoch. Hat sie immer so gesagt beim Kreuzheben. Mädchen, ja, zusagen. Junge Frau, 60 Kilo schwer selber. ja, Kriege ich, krieg ich nicht hoch, schaffe ich nicht. Sag ich, du hast doch gerade 90 gehoben, gerade erst letzte Woche. Nee, das kriege ich nicht. Sag ich, ah, okay, machen wir jetzt 90. Und ich habe sie dann so ein bisschen abgelenkt und habe 100 drauf gemacht. Ich wusste, die kann ja, ich habe immer gedacht, wer 5 mal 5 mit 90 packt, der wird wenigstens einmal runterziehen. Ich weiß, dass diese Logik nicht immer passt, aber bei ihr hat's gestimmt. Und letzte Woche habe ich das wieder mit einer anderen Klientin gemacht. Es ist alles möglich, ähm, wenn man, die Wege dahin sind unterschiedlich und mein Lieblingsterminus, für den mir meine liebe Freundin äh, Susi Geis schon ähm, ein Schwein für den Euro gebastelt hat, mhm. ähm, individuelle anpassungen sind notwendig bei jedem hm. das ist das ist immer das das wichtig da ist keiner gleich das muss man sehen und bestimmte sachen wie das geht nicht mehr weil ich zu alt bin oder das kann ich nicht mehr ich habe zweifler zweiflerinnen gehabt ich habe ja auch die zweifler ähm, wenn es ums abnehmen geht ja meinst du das mit dem gewicht schaffe ich? ich natürlich schaffst du das ja warum ich selber nicht dran geklappt hat dann habe ich weil es sehr oft hin und her ging, das für und wieder, es nicht zu schaffen und dann ja, warum schaffe ich das? sage ich ganz einfach, weil du einen guten Trainer hast, <lacht> habe ich auch einfach mal gesagt, ja und uns dann natürlich noch mal erklärt, weil es mit vielen anderen so funktioniert hat, weil wir dranbleiben, weil wir, weil wir täglich, mhm. täglich kontrollieren mhm. auch,
1: ja das ganze. Ah, das ist so, so mächtig, weißt du, wenn, wenn da jemand ist, der dir sagt, ich glaube an dich. Ja, das ist so mächtig. Und ja. ja,
0: das hat mir hat das auch mir hat das auch geholfen im Wettkampfsport und ähm, dass das ich glaube an dich entschädigt für vieles.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist das ist ein, ein Streicheln der Seele der Psyche, die jeder jeder Mensch wirklich auch gebrauchen kann und große Sportler und große Athleten, darüber sollte sich jeder im Klaren sein, haben immer, wenn auch nicht viele, aber wenige Leute gehabt, die fest an den Erfolg und an das Unerreichbare geglaubt haben. Es nur mal Tiger Woods nehmen und seinen Vater. Diese Konstellation, mhm. ja. Der hat den als Fünfjährigen vor der Garage äh, die Drives spielen lassen. Ja. Und hm. das, das sind Leute, die die einfach auch, die, die Motive mögen recht unterschiedlich sein, warum sie das wollten, aber sie haben daran geglaubt. Hm. Ja, und ich denke, diese, dieser Glaube da
1: allein, der der, der, hilft da, der hilft da sehr weiter. Total. Oh, übrigens, ja. wo wir über Motivationsstrategien reden, ähm, es gibt ja auch, und das ist ja eine Persönlichkeitsfrage, es gibt auch Menschen, die, die motiviert sind, wenn jemand ihnen sagt, schaffst du eh nicht.
0: Ja, ja, ja dann, natürlich. Dann
1: sagen ja. die, Moment, du glaubst, ja. ich schaff das nicht, dir zeige ich's. Also, ja, das, das ist wieder ein Beweis dafür, dass es wirklich bei jedem Menschen anders ist. Ne? Ja, das sind äh, die die Stärksten in dem Bereich
0: sind tatsächlich auch immer wieder Leute mit irgendwie Handicaps oder Einschränkungen. Ja, ganz gleich, welche Art? Ich merke ich merk das auch immer. Wenn, die, wenn ich ähm, wenn ich mit denen zu tun habe, ich hatte die hier von von Big Sitting Bull erzählt, mhm. der zweimal Gast war Tobias Antöfer, mhm. der stärkste Wheelchairman der Welt, der 555,55 555 Kilogramm im Sitzen kreuzheben bewältigt Wahnsinn. Hat. Das ist mehr als der reguläre äh, Weltrekord, der den Tor hält. Haftjob Jonsson. Mhm. Und... Ähm, der, ich habe den gefragt, im Podcast auch, und sage ich, Mensch, Tobi, wie hast du das gemacht da? Der hat, so, der hat so ganz simple Dinge gesagt, die mich, ähm, ja, wollte das auch in Richtung Mindset wissen, die mich... Äh, ob ihre Einfachheit gerade zu so erschüttert haben. Weißt du, was er gesagt hat? Ja, ja, weißt du, in der Halle, da war es da saukalt an dem Tag. Ne, Ich habe einfach nur geschaut, dass ich nicht so kalt werde und habe mir noch Decken bringen lassen. <lacht> so, so. Das, der der hat da auch nicht drüber nachgedacht. Der wollte mhm. das, der hat zu mir gesagt, hör zu, Olaf. Ich wusste, im Training schaffe ich 600. Wieso soll ich das Gewicht nicht schaffen? Mhm. Die Isländer haben zugeguckt, waren per Video live zugeschaltet, haben den Rekord abgenommen. Ich wollte es schaffen, ich wusste das einfach. Mhm. Das, das ist ein Mindset. Ja. ja. Das ist schon, das ist schon ähm, dann auch ähm, sehr beeindruckend, wenn man eben auch merkt, wie, wie, wie diese Dinge zustande kommen.
1: Ja. Total spannend. Das finde ich auch, das sagst du ja auch mit deinen ähm, Gästen, die, mit denen du redest. Ähm, ich hatte letztens den Eishockey-Spieler äh, ähm, von den Kölner Heilen, den Moritz ähm, Müller, meine ich. Mhm. Ja, ich ja, dachte. ich erinnere mich. ja, ja. Ähm, und, und der hatte erzählt, wie die Olympia Silber geholt haben. Deutschland ist ja jetzt nicht weltweit die Eishockey-Nation, da sind ja Russland und Kanada sind die beiden Großen. Mhm. Und ähm, die hatten einen Trainer, der die einfach mal umprogrammiert hat, der der denen gesagt hat, Leute, ihr könnt das schaffen. Ihr müsst dann nur gedanklich anders rangehen. Und das fand ich so beeindruckend. Auch als Team. ja Und und er sagte, die sind halt in diese Olympiade reingegangen mit dem Gedanken, wir können hier siegen. ja, Die können nicht alle alles im Detail beeinflussen, aber wir haben das Zeug dazu. Und das hat dann auch einen Wahnsinnsunterschied gemacht. Fast hätten sie äh, sogar noch Russland besiegt im Finale. Um, dann ging das Spiel, die lagen sogar in Führung und in den letzten 45 Sekunden mm, vor. Erinnerst ja. Erinnert, ja. ja. Mm. Also total beeindruckend und da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich sowas höre, weil das zeigt auch, wie stark so die, wie wie was für einen großen Einfluss die Psyche hat. Mm. Und das und sind ja Eis eigentlich oh. alles Dinge, die. Entschuldige, wenn ich, ähm, das mm. sind alles Dinge, die die jeder Mensch trainieren kann. Das hat noch nicht mal ja was mit Sport zu tun, aber Sport ist halt oder Training oder eben seinen eigenen Körper damit zu arbeiten, sind halt Sachen, die man einfach gut selbst beeinflussen kann. Aber das wirkt sich ja auf alle Lebensbereiche aus. Hm.
0: Da, da, hat ja, da hat ja auch jeder immer in solchen Situationen äh, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, das habe ich ja auch gemerkt. Aber die, die erfolgreich sind, die einen sagen, ich will, jetzt geh da jetzt hin und will Spaß haben und so weiter. Aber alle, die erfolgreich sind, du merkst, dass die auch im, im Rest, das, das, das klingt so wenig, also im, im eigentlichen Alltag, ja, im totalen Leben, einfach auch da mittendrin stehen und auf beiden Beinen. Ja. Und ähm, ich denke, da ist es auch, da ist es auch wichtig, ähm, immer wieder immer wieder drauf zu kommen. Ich hatte ein schönes Zitat ähm, gelesen. Ähm, ich weiß leider nicht mehr von wem. Und ähm, das ist auch ähm, einer, der äh, offensichtlich sehr viel von Motivation versteht. Und als der hat erzählt, er wurde gefragt, was er in seinem Leben schon groß auf die Beine gestellt hat das inkludiert ja schon, dass es eher abschätzig gemeint ist. Ja, was hast du schon große in deinem Leben auf die Beine gestellt? Und daraufhin hat er gesagt, mich immer wieder. Und das, das das, ist, denke ich, dass es darauf ankommt. Du kannst so oft hinfallen und es können so oft Dinge schief gehen. Steh auf und mach weiter und nimm nochmal Anlauf, fang nochmal von vorne an. Egal, egal was andere da sagen es wird dich weiterbringen mag wer wer was für Menschen ähm, oder für gegebenenfalls vielleicht auch Ereignisse haben dich in deinem Leben äh, beeinflusst hm. also auch so jemand zu sein der ein Ziel so konsequent verfolgt hm. das ist das was mich beeindruckt du bist bei diesen bei diesen Dingen immer so selber auch so dran und ähm, das ist auch für, gefühlt mit einer Leichtigkeit. Ich weiß selber, dass es nicht immer so ist, aber ähm, gibt, gibt es Dinge, Menschen, Ereignisse, die dich da maßgeblich beeinflusst haben?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mir total viel, also letztendlich sind wir ja auch als Menschen, denke ich, häufig sind ja eigentlich auch nur Tiere. ja ähm, Und und wie bringt man halt ein, Also wie motiviert man Tier ist halt über, ja, hoffentlich Lob. Ja, also oder irgendwie positives Feedback. Ähm, oder äh, man tut etwas und kriegt halt was Positives zurück. Und ähm, ich glaube, dass halt Motivation oder, oder auch dranbleiben ist halt eine Frage der Strategie. Und es ist keine Frage von Persönlichkeit oder von, ich bin jemand, der das hinkriegt oder nicht, sondern ich glaube, das kann jeder. Und ich glaube auch, jeder Mensch, selbst diejenigen, die vielleicht bisher von sich dachten, dass sie nicht das nicht hinkriegen, regelmäßig an, am Training dran zu bleiben oder an Ernährung oder was auch immer, haben Bereiche in ihrem Leben, wo sie Sachen an Sachen dran bleiben Also wenn sie zum Beispiel zur Arbeit fahren und dann ist da eine Baustelle, dann machen sie ja nicht kehrt und fahren wieder nach Hause, sondern finden halt einen Weg dahin, weil sie eine bestimmte Strategie erlernt haben, wie man eben mit dem Auto irgendwo hinkommt. Und ich glaube, dass das eben, dass man das halt lernen kann. Und was tatsächlich bei mir ein großer Einfluss war, tatsächlich die die Offizierausbildung bei der Bundeswehr. Weil ich, ähm, da überhaupt erstmal gelernt habe, auch durch sicher. Ähm, ich hatte auf der einen Seite das Ziel, diese körperlichen Voraussetzungen zu schaffen, um dann letztendlich zugelassen zu werden für diese Karrierelaufbahn. Ähm, und man muss dazu sagen, ich habe, das habe ich auch in diversen Podcasts glaube ich schon gesagt, dass ich also vorher nie verstanden habe, warum Menschen freiwillig laufen gehen, also weiter als 100 Meter. Und ähm, ich war da auch immer richtig, also ich musste nach einem 3000 Meter Lauf in der Schule immer beatmet werden und war einer der Letzten, die da ins Ziel gekommen sind ähm, und dachte, das, das ist doch so eine Tortur hier, wie kann das denn Spaß bringen? Und als ich mich entschlossen hatte, Zeitsoldat zu werden damals, habe ich mir selbst gesagt, ich weiß zwar nicht, ob ich es ob hinkriege. Also andere haben mir gesagt tatsächlich, ich hatte mich mit ein, zwei Leuten unterhalten, die diese Reserveoffizierlaufbahn gemacht hatten. Die meinen, nee, das, das kriegst du schon hin. Ja, das, das kriegt jeder hin. Und dann dachte ich, naja, gut, mal gucken. So und ich habe mir damals selbst gesagt und das ist so dieses, ich hatte so ein starkes Warum. Ich habe mir gesagt, der einzige Grund, da jetzt nicht dran zu bleiben für mich, ist, dass ich ohnmächtig werde. Und ansonsten alles andere lasse ich nicht gelten. Das heißt, ich hatte so einen starken Willen in dem Moment. Das hatte ich aber, ähm, weiß ich gar nicht. Vorher, glaube ich, kann ich mich jetzt gerade so nicht erinnern, wo ich dann mal wirklich sowas so sehr wollte. Und, ähm, und es hat dann auch geklappt. Plus, <lacht> ich habe dann halt gemerkt, nachdem, ich glaube, das hat so ein, zwei Monate gedauert. Wir sind damals halt in der in der Grundausbildung dreimal die Woche laufen gewesen, dann nachher in der ähm, Offizieranwärtervorausbildung und so sind wir auch viel gelaufen, einfach um, um da fitter zu werden. Ich war dann noch ein halbes Jahr unten bei den Gebirgs, in der Gebirgstruppe, da sind, waren wir halt in den Bergen viel laufen und da bin ich dann richtig fit geworden und ich habe dann irgendwann gemerkt, nicht nur, dass ich fitter geworden bin, sondern dass das richtig Spaß bringt und dann habe ich gemerkt, wenn ich nicht laufen gehe, dann fehlt mir was. Ja, dann fehlt mir dieses gute Gefühl und, ähm, und das hat so, das hat bei mir so einen Schalter umgelegt im Kopf von, das kann, ich habe mich immer als jemanden gesehen, der dem das überhaupt nicht liegt und der da auch überhaupt kein Talent zu hat. Das würde ich übrigens heute immer noch behaupten, dass ich zum Laufen kein Talent habe. Ist mir aber sowas von egal, weil es bringt mir Spaß, ja. Ich messe mich ja nur mit mir selbst, ich muss auch nicht keine Olympia-Gold Einheimsen oder so, sondern ich, das ist, ich bin da mein eigener Maßstab. Und, ähm, und das war für mich so tatsächlich so ein Gamechanger, der mir, als ich dann die Voraussetzungen, was waren das? Einfach nur Sportabzeichen, aber das war, glaube ich, 13 Minuten, unter 13 Minuten oder unter 12,30 Laufen auf 3000 Meter. Ähm, das ist schon gut. Ja, und das habe ich aber nachher immer geschafft. Also auch bequem. Und zwar innerhalb von einem Jahr bin ich da hingekommen. Jetzt gut, da war ich 19 oder 20, aber ähm, ich habe es halt hingekriegt. Und dieses, ich setze mir ein Ziel und ich lasse keine Ausreden zu und ich tue da jetzt was für und dann habe ich es geschafft, das hat mir, also da ziehe ich heute immer noch von. Und ich glaube, es hat mir im späteren, ähm, und zwar ja ein körperliches Ziel, das war ein sportliches Ziel. Und ich komme da wieder auf den Punkt zurück. Ich glaube, dass halt gerade im Fitnessbereich, das sind, also, wenn man nicht Selbstwirksamkeit trainieren kann, dass man also selbst sich was vornimmt, dann selbst was dafür tut und alle Faktoren auch selbst beeinflussen kann, da gibt es wenige Modelle, die das so gut trainieren, wo man das so gut trainieren kann, diese Struktur von dranbleiben, von Zielerreichung, von Erfolg, wie beim Thema Sport und mhm. ähm, das hat das hat mir so ein Selbstvertrauen gegeben damals und und so solche Referenzerlebnisse finde ich sind auch wichtig im Leben also dass man Dinge also dass man eigene persönliche Rekorde bricht also wie jetzt bei dir das mit dem Kreuzheben zweifaches Körpergewicht Wahnsinn ähm, das ist ja ein Limit also eine Mauer in deinem in deinem Kopf, die da zersprungen ist, die ist die ist jetzt für dein restliches Leben ist die da nicht mehr. Ja, also das das sind finde ich so genauso, weiß nicht, ist vielleicht für jeden was anderes, was ihn reizt. Für mich war es dann nach dem äh, am Anfang des Studiums mal den Marathon zu laufen. Mhm. Ähm, da weiß ich auch, also ich könnte jetzt keine Ahnung. Vielleicht würde ich irgendwie ins Ziel kommen, aber es würde keinen Spaß bringen, weil ich einfach nicht drauf trainiere. Aber ich wüsste jetzt, nachdem ich es einmal geschafft habe, 2001 war das damals, weiß ich halt, okay, wenn ich dafür trainiere, dann kann ich diese Distanz durchlaufen. Und wahrscheinlich sogar noch weiter. Und, und das ist ein mega geiles Gefühl einfach. So, wenn, wenn man sich ein Ziel setzt und dann regelmäßig was dafür tut, und in den, ich habe in praktisch keinem Marathon äh, Vorbereitung, ist nicht irgendwas mal dazwischen gekommen. Ähm, keine Ahnung, mal, mal eine Erkältung gehabt oder ähm, ich hatte auch, als ich meine Bestzeit gelaufen bin, habe hab ich, bin ich, habe ich mich ins Übertraining rein manövriert, irgendwie drei, vier Wochen vorher dachte dann, naja, jetzt ist es eh vorbei, weil ich dann zwei Wochen im Prinzip sehr, sehr, sehr wenig bis gar nicht trainiert habe und bin dann trotzdem noch Bestzeit gelaufen. Also ich finde all solche Referenzen, wo man sich was vornimmt und dann also möglichst realistisch und dann halt entweder das Ziel erreicht oder dessen da in die Nähe kommt und vielleicht was schafft, was man vorher noch nicht geschafft hat, gibt so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen und das ist dann wie so, eine, wie so eine Treppe, die man hochgeht im Leben. Also, weißt okay, diese Stufe hatte ich schon mal genommen, das ist jetzt, das ist easy. Einfach nur so vom Kopf her, ja. Und ich glaube, dass das eine ganz große Rolle gespielt hat. Und da, äh, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich, ähm, eigentlich, damals gab es ja noch den Wehrdienst, den verweigern wollte. <lacht> und, und dann äh, habe ich mich auf einmal für zwei Jahre verpflichtet. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich äh, wenn ich diese Erlebnisse dadurch nicht gehabt hätte.
0: Also ich muss das auch nochmal bei mir rückblickend sagen, dass mich die Militärzeit auch äh, fürs Leben geformt und ausgestattet hat. Mit äh, Dingen, die ich nicht mehr missen möchte. Die habe ich dort gelernt, die habe ich dort verinnerlicht. Und ähm, das, äh, das ist, äh, dass man einfach eine Sache zu Ende macht, gehört dazu genauso wichtig und dass bestimmte Dinge einfach gehen müssen. Du hattest das äh, auch eben dabei dieses Thema Talent angesprochen, weil du sagtest, du bist da nicht, äh, hast da nicht das Talent dafür. Es ist auch bei mir bei sportlichen Sachen, das habe ich auch immer oft gehört. Ja, also selbst mein Vater, der ein sehr erfolgreicher Boxer war, hat zu mir gesagt, als ich zu ihm kam, da schon aber Teenager. Dessen mit dem Boxen wird nichts. Guck dir deine Hände an, die sind ja eh schon viel zu klein. Ja, ich bin, nicht, bin äh, jetzt dann äh, kein kein überragender Kämpfer geworden, das äh, überhaupt nicht. Aber ähm, ich habe es trotzdem gelernt. Ich wollte das eben unbedingt. Und da ist immer immer wieder der Punkt. Letztendlich ist es gar nicht entscheidend, denke ich, dass man in dem Punkt das hast du ja vorhin auch gesagt, der Beste ist. Wenn sich das ergibt, weil man wirklich da so ist, dann ist das ja das eine Ding. Aber das andere ist, dass man mit sich dabei zufrieden ist, ja, dass man sich wiederfindet, dass man sich verbessert. ja, Dass man dieses dieses Gefühl hat, man hat sich verbessert für sich selber und ähm, da zeigt sich eben auch an dem Punkt wieder, dass harte Arbeit sich immer auszahlt. Und gibt nicht umsonst diesen Spruch, dass die das Talent auch schlagen wird. Ja. ja? Ja, und äh, wenn natürlich Talent und harte Arbeit zusammenkommen, dann äh, hat man Jahrhundertsportler. Ja, Usain Bolt mit Sicherheit auch äh, in ihrer in ihrer äh, Topzeit äh, solche solche boxe wie ähm, Mike Tyson oder äh, Lennox Lewis, der Jüngere der Klitschko-Brüder. Hm. Es gibt Unmengen an, an Leichtathleten, die die äh, Weltklasse waren. Äh, allein die Kenia-Läufer und also da kann man da kann man aus der Sportwelt genügend Beispiele aufzählen. Aber es gibt ebenso viele, die mit wenig äh, bis gar keinem Talent da reingegangen sind, aber eine unglaubliche Leistungsbereitschaft hatten mm. dafür. Mm. Boris Becker, ja. 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 ja, ja, der selber sagt. Der hat das, er hat das selber gesagt. Ja, er sagt, Erfolg hat für ihn immer bedeutet, sich das Letzte an Leistung abzuverlangen, damit er über den Durchschnitt hinauskommt. Ich meine, und damit ist er dreimal Wimpelden-Sieger <lacht> geworden.
1: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Und, total also, ja. und Tennis ist, finde ich, so ein, Tennis ist auch, also ich habe, ich bewundere das total. Also, welche auch, die, da, ja. die im Tennis erfolgreich geworden sind. Ich habe als Teenager mal das mit Tennis probiert. Ich spiele auch immer noch, wenn ich die Gelegenheit habe, Total gern Tennis, wenn auch nicht gut, aber ich kann Ball treffen. Ähm, ich, ich war damals, das war, also da konnte, da habe ich einfach in dem Alter noch nicht, konnte ich mit diesen frustrierenden Erlebnissen nicht umgehen. Weil Tennis ist, finde ich, so, also es kann schon sehr, sehr frustrierend sein. Es gibt auch ein, ein grandioses Buch mit dem Titel Tennis, das innere Spiel. Weil, weil beim Tennis, glaube ich, wie bei ja, also eine ganz besondere Sportart ist, weil du dich immer wieder motivieren musst, selbst wenn du einen Ball verschlägst. Weil weil diese, ich glaube, weil diese, dieser Unterschied zwischen ich ich habe hier einen Hammerball geschlagen und er bleibt am Netz hängen oder so, ist halt so minimal. Also das ist bei, sicher auch bei anderen Sportarten so, äh, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder so. Nur bei Tennis spiele ich halt in der Regel alleine. Das heißt, ich, ich kann da... Das ist keine Teamleistung in dem Sinne. Ähm, und dadurch kann ich vielleicht die Faktoren besser noch selbst kontrollieren. Ähm, darf mich aber eben auf dem Platz dann auch selbst motivieren und habe kein Team, was mir im Rücken stärkt. Und ja, das ist faszinierend. Also das ist wirklich faszinierend. Also da, da gehört ganz schön viel mentale Stärke dazu, <lacht> so ein Turnier zu gewinnen. Das ist ja nochmal eine ja. ganz andere Nummer als ähm, als auch so seine eigenen, sich nur selbst zu motivieren. Das ist, ich glaube auch, dass das eine Persönlichkeitsfrage ist, ob man so ein Wettkampfathlet ist. Also ich glaube, es gibt einfach Menschen, das ist auch eine, ist auch eine Stärke sicher, zu sagen, ich, ähm, mich motiviert das total, wenn ich mich mit anderen messen kann. Und, und die sind, sind auf einem ähnlichen Niveau und, und das fordert mich richtig heraus. Das war... Äh, habe ich bei mir gemerkt, das hat mich noch nie motiviert. Also was andere machen, ist für mich, also ich bin da, ich bin da einfach nicht so der Wettkampftyp. So, also mhm. das habe ich auch im, äh, zum Beispiel bei den, bei den Läufen gemerkt, ähm, wenn ich irgendwie einen 10-Kilometer-Wettkampf gelaufen bin oder so. Ich habe immer nur auf meine letzte Zeit geguckt, was bin ich das letzte Mal gelaufen, wie kriege ich das hin, dass ich jetzt besser laufe. Ähm, aber sie mich mit anderen zu messen, pusht mich einfach nicht. Und bei anderen, ich weiß nicht, wie, wie geht dir das, ähm, Olaf, du, du machst ja machst ja seit Jahren auch Wettkämpfe, pusht dich das mhm. sozusagen, zu gucken, oh, ah, der andere ist so gut vorbereitet, ähm, den will ich aber jetzt nochmal schlagen, Echt, weil ich glaube, dass es G schon auch eine Stärke sein kann
0: ja gar, aber das das pusht das pusht mich zum Beispiel gar nicht ah, ja, okay. ich weiß dass das eine Stärke sein kann vielleicht sollte ich mir mal überlegen mir diesen Skill auf mentaler Ebene anzueignen <lacht> aber ich, ich will ich will tatsächlich wissen ob ich besser war als davor mm -hmm. das ist ah, das Wichtigste okay. ja. Um, wir, wir haben natürlich um, mit dem Bodybuilding, in dem Fall im Bodybuilding, einen Sport, der sehr schwer zu bewerten ist. Es ist kein Ergebnissport im Sinne, du hast eine Zeit, eine Weite, ein Gewicht, mhm. ja, über das Dinge, über die wir gesprochen haben oder... So, so, eine, so eine, diese sogenannte absolute Entscheidung der KO im Kampfsport, mhm. solche Dinge hast du dort nicht. Mhm. Es ist ein Präsentationssport und ähm, eine sehr liebe Kundin von mir hat mal gesagt, ja, es ist ja nichts so weiter als ein Schönheitskontest, wenn man es genau nimmt. Hat sie recht? Ja, es gibt Bewertungskriterien, die so oder so äh, ausgelegt werden und letztendlich ist an dem Tag entscheidend, welcher ähm, Juror bevorzugt, welchen Typ. Ich sage gar nicht, dass das ungerecht wäre. Ich sage, es ist einfach nur eine Geschichte, die total vom subjektiven Eindruck hm. abhängig ist. Und, und insofern hast du, hast du in, in so einer Situation eigentlich nichts Wichtigeres zu tun, als auf deine eigene Performance und auf deine eigene Form zu achten. Ich gucke grundsätzlich nicht, was die anderen machen. Ich gucke grundsätzlich nicht, wie die in Form sind. Ich weiß zum Beispiel, wie es bei unserem letzten Wettkampf 2019 war, bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Neu-Ulm, bei dem ich angetreten bin, bin ich Fünfter im Finale geworden. Da war ich mit einem Jens Berthold auf der Bühne. Mehrfacher Weltmeister, später Mr. Universum im Natural Bodybuilding. Ähm, Europameister, mehrfacher Deutscher Meister. Ich wusste, wenn ich mit Jens Berthold auf der Bühne stehe, ja, der wird sein Paket bringen. Das wusste ich einfach. Also macht es keinen Sinn, mich daran zu orientieren, wie er ist. Der wird gut sein. Das sind so Dinge, damit finde ich mich ab. Das ist auch so ein bisschen Altersweisheit, sag ich mal, Ja, da, dass ich da auch gar nicht drauf gucke, weil ich weiß, okay, wenn der kommt, der, der wird gut sein. Was soll ich mir da, darüber Gedanken machen? Ja. Und dann ging es eigentlich nur noch darum für mich, dass ich selber mein bestes Ding dort abliefere. Und mich motiviert das gar nicht zu gucken, was andere machen. Erstens weiß ich, dass die Wahrheit sowieso immer in dem Moment auf der Bühne, in dem Fall liegt, wenn es stattfindet mhm. und nicht auf dem Foto bei Instagram, was irgendwo irgendwann von irgendwem aufgenommen und gepostet wurde. Und als zweites weiß ich, wenn ich irgendwas bewegen will, muss ich an dem Tag das für mich Beste geben. Für mich Beste. Mhm. Und der Gradmesser an so einem Tag, mag ist für mich immer, ich stehe morgens auf, sitze auf meiner Bettkante und bin, um es mal ganz deutsch auszudrücken, völlig im Eimer, weil ich dehydriert bin, mhm. weil ich schwach bin aber ich kann wenigstens sagen, in diesem Moment mehr konnte ich nicht tun. Ich habe das getan, was ich selber
1: tun konnte. Mm. Und dann weiß ich, es ist in Ordnung. Ach, cool. Ja, Mensch, ja. Also das klingt ja, ähm, das klingt tatsächlich sehr weise. Also da, ich glaube, ich wüsste jetzt gerade nicht, wie man da besser rangehen soll. Also auch mit sich selbst im Reinen, weißt du? Weil ja. darum geht es ja auch. Also in meiner Welt ja. zumindest. Ja, ja für, mich, für mich für mich, auch und ähm,
0: die, du, du hörst immer nach solchen Wettkämpfen ähm, von anderen und möglicherweise auch derselb-, der, der, der persönliche Eindruck, eigentlich warst du besser als der oder du hättest besser sein müssen mit einer anderen Platzierung, habe ich in manchen Momenten auch gedacht. Ich habe aber auch daran gedacht, dass das Leben Ausgleich bedeutet. Und dass ich ebenso schon mit einer wirklich richtig schlechten Form, wofür ich mich hätte schämen müssen, Fünfter geworden bin. Hm. Und diesmal war es eben die Form meines Lebens und ich bin Fünfter geworden. Und das haben mir viele Leute bestätigt, unter anderem Behrendt, der im Auditorium saß, den du ja auch gut kennst. Hm. hat gesagt, Mensch Olaf, das war die beste Form, die du jemals gebracht hast. Hm. Hey, Mr. Natural Bodybuilding hat das gesagt. Das hat mir gereicht. <lacht> ja, hm. <lacht> ja. Na und in, in, in dem Moment bist du klar mit dir ja. außerdem wenn du runter bist von der Bühne denkst du doch sowieso nur an eins und das ist das Schnitzel ja und das, ja. das, das, das ja, ja. da bist du da bist du eigentlich äh, mit äh, der, der Rückkehr ins Sozialleben beschäftigt ja, in ja. ein in ein Sozialleben ja. Ja. Ja, Marc, no, neue neue Projekte, was äh, was können wir denn von dir in der Zeit noch, in der kommenden Zeit noch erwarten? Was steht als nächstes an? Darfst du schon was sagen, verraten? Oder äh, sagst du mit Olaf, ich bin wirklich ausreichend ausgelastet
1: und beschäftigt mit dem, was ich hm. habe? Also ich bin tatsächlich ganz gut ausgelastet. Und ähm, ich versuche im Moment tatsächlich mal keine neuen Projekte anzunehmen, weil es bei dem, was ich schon mache, ähm, da gibt es halt, und das sind in der Regel so Sachen, die sieht man von außen gar nicht unbedingt. Zum Beispiel ähm, auf meiner Website marathonfitness.de, ähm, ich glaube, ja, wenn man da so rauf raufsurft und, und vielleicht Artikel liest, übersieht man vielleicht häufig, dass das einfach auch ein mega komplexes System ist, so eine Website, die, mhm. äh, und die am Laufen zu halten und so, dass sie funktioniert und dass man sie gerne benutzt, ähm, da gehört halt auch einiges zu und es gibt halt so ein paar Themen, die ich jetzt auch ein paar Jahre vor mir hergeschoben habe, wo ich im Moment dran bin, was man vielleicht nach außen gar nicht so als jetzt, boah, krasses neues Projekt und so wahrnimmt, weil es auch einfach nach außen nicht ist, ähm, und ähm, das sind halt einfach ein paar Dinge, wo ich jetzt einfach mich drum kümmere. Ja, also großes neues Projekt kann ich hier gerade nicht ankündigen, ich kann aber ankündigen, dass, ähm, dass ich an dem, was ich bisher mache, gerne dranbleibe und auch mit Spaß dranbleibe.
0: Es ist ja, ich, ich Schon zu hören, dass du weitermachst, ist gut. Ich finde das gut, ja. Und ähm, ich sag mal, diese, manche Dinge ergeben sich ja auch, auch oft immer beim Gehen. Ja, das, das, viele Sachen kommen ja, gehen ja die Türen auch äh, auf, wenn man gerade bei etwas dabei ist. Und ich kann, ich betreibe jetzt nicht äh, mit dem Aufwand die Website wie du. Weiß noch nicht mal, ob ich da, äh, ähm, Asche auf mein Haupt sagen soll oder äh, gut, dass ich nicht auch noch dafür Zeit aufwenden muss, ähm, aber ich weiß zum Beispiel anhand auch des Podcasts, wie viel Arbeit das macht, ja, einfach auch, weil ja, der Anspruch, ebenso wie er im sportlichen Bereich an dich selber da ist, ist es natürlich auch immer gute Arbeit für das abzuliefern, für das du stehst, für das du wahrgenommen wirst, ja, und gehört das ja auch dazu und es ist immer mit beträchtlichen Zeitaufwand verbunden und äh, finde es sowieso ähm, überaus erstaunlich und sehr sehr ehrenwert, wenn jemand so lange an einer Sache wie du mit der Konstanz auch dran bleibt und ähm, die, die Dinge, die lange halten, nötigen mir immer viel mehr Bewunderung ab, als die die kurz hochschießen und
1: dann wieder fallen. Oh Mensch, ja, vielen Dank. Ja, also wenn ich mal so zurückdenke, na, ich habe am Anfang gesagt, ich mache mach fünf bis zehn Folgen und dann mal gucken. Das sieht man glaube ich auch noch, wenn man die Shownotes zur ersten Folge liest, dann steht das da auch. Hey, ähm, sag mal, soll ich weitermachen? Was, wie, wie gefällt dir das? Ähm, hm. Ja, und jetzt, jetzt sind wir fast bei der 330. Folge. Aber auch da gilt das Gleiche. Ne? Wenn ich irgendwann mal an einen Punkt komme, wo ich merke, oh, das bringt mir jetzt keinen Spaß mehr, dann würde ich halt auch aufhören. Aber ähm, aber ich sehe diesen Punkt im Moment nicht, weil es mir halt Spaß bringt. Und ja, ich finde auch, weiß nicht, wie es dir geht, einfach so ein Podcast ist auch ein tolles Medium mit, ja, mit Men mit super interessanten Menschen in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel du und ich, Olaf, wir werden, wir werden ja gar nicht in Kontakt gekommen jetzt, wenn ich meinen Podcast damals nicht angefangen hätte. Mhm. Ja. Ja, möglicherweise, und, äh, vielleicht hätten wir uns über Bären kennengelernt, wer weiß, aber. Das,
0: das, 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 sind, das sind immer Dinge, die sich, die sich so ergeben. Ich kann tatsächlich auch nur sagen, dass der, dass der Podcast mich sehr viel weitergebracht hat. Jetzt in dem Jahr, in dem ich daran arbeite, rausgekommen ist er im Juli Folge 100. Heute das Jubiläum mit dir. Wahnsinn. Ja Und ähm, wenn mir jemand im März vergangenen Jahres oder im April gesagt hätte, Olaf, du wirst ähm, irgendwann im Mai ähm, die 100 Folgen äh, Stronger When You voll haben, dann hätte ich gesagt, mit was? Wäre wär meine erste Frage gewesen. ja. Und äh, hier geht eben auch immer so schön eins ins andere. Ich habe unglaublich meinen Horizont erweitert, Blick über den Tellerrand hinaus, sehr weit in viele Bereiche kennengelernt, die ich vorher sonst nicht kannte, auch in meinem Sport, den ich aktuell betreibe. Ähm, der äh, Alexander, der mir hier diesen Podcast auch mit ermöglicht hat, hat mal zu mir gesagt, als wir über die hundertste Folge gesprochen haben und wie, wie der der, der, der eigentliche Gewinn dieses Podcasts ist, wie was man jetzt im Rückblick mal sagt. Er sagt, ja, du hast dein Profil geschärft. Und besser kann man es eigentlich auch nicht ausdrücken. Ja. Und ich bin dankbar und das möchte ich hier auch an der Stelle sagen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für jeden Abonnenten, für jeden, der ein Feedback gelassen hat, für die, die an den Gewinnspielen teilgenommen haben und etwas gewonnen haben, für die, die sich wirklich von ganzem Herzen hierfür interessieren, speziell die mich hier von Anfang an unterstützt haben. Und ich möchte hier jetzt stellvertretend einige wichtige nennen, weil wir ja so langsam auf die Zielgerade einbiegen und zur hundertsten Folge, denke ich, ist das mehr als angebracht, das zu sagen. Herzlichen Dank an Marion Rio Will, die hier im Hintergrund den technischen Support macht, ohne dich Goldstück wäre das nicht möglich gewesen. Ohne dich hätten wir den Podcast nie so hingekriegt. Dein erstes Feedback war weltklasse. Deine weiteren Feedbacks gingen manchmal in die Markengrube, aber sie waren genau richtig, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. An Alex Kraftschick, der das überhaupt hiermit möglich gemacht hat. An Nicolas Rochas, der Co- und Gasthost ist und der hier wundervolle Beiträge liefert und der zu einer großen Bereicherung im Podcast beigetragen hat. An Melissa Lebernat, die auch als ähm, Co-Host hier bereits schon äh, tätig war und auch äh, sehr, sehr schöne Folgen hier abgeliefert hat. Und nochmals herzlichen Dank an alle Gäste, die da waren, die sich die Zeit genommen haben, die Lust darauf hatten, über sich und das, was sie tun, selbst zu berichten. Und für viele war es ja auch immer ein Stück weit so, dass sie nicht wussten, wen sie am anderen Ende dort hatten und die Lust darauf hatten, auch mich selber kennenzulernen. Das ist Zeit und davon haben wir nicht in Hülle und Fülle übrig. Und da möchte ich mich bedanken dafür. Und äh, wenn es nach mir geht, dürfen es noch weitere 100 Folgen sein, wie der Markus gesagt hat, ähm, solange wie es Spaß macht. Aber das ist nicht das Schlusswort. Das überlasse ich dir als meinem Gast, Marc. Einfach das, was dir auf dem Herzen liegt. Sehr gerne kannst du noch sagen.
1: Ja, ich ich musste gerade. Ähm, ja, erstmal finde ich das total. Äh, also mir geht da so das Herz auf, wenn ich das so höre, wie wie wertschätzend du auch bist gegenüber deinen ja, den Menschen, die dich unterstützen und und deinen Zuhörern das. Das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, weil das nicht in, in jedem Podcast so ist. Und ähm, als du auch gesagt hattest, als du angefangen hast, na, wer hätte gedacht, dass du zur 100. Folge kommst. Also bei mir war es zumindest so. Und ich glaube, dass das auch wieder von der Struktur her eine coole, ja auch eine coole Metapher ist für, für andere Dinge im Leben, die wir vielleicht einfach mal neue Dinge ausprobieren dürfen. Und so antesten. Also für mich war das damals mit dem Podcast ein Antesten ähm, und mal schauen. Aber ich habe mich schon committed auf so fünf bis zehn Folgen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel im Sport wichtig ist, dass man nicht sagt, ich probiere jetzt einmal, ja, weil die erste Trainingseinheit ist vielleicht nicht so geil. Ja, aber wenn ich es halt mal ein, zwei Monate mache, sehe ich vielleicht schon ist das was, was mir Spaß bringen könnte. Oder nicht. Ähm, oder auch in anderen Dingen im Leben, also etwas, was, was man vielleicht mal neue Sachen ausprobieren kann. Ich glaube auch, dass das also zumindest etwas, woran ich häufiger denke, ist, während ich älter werde, mir trotzdem zu bewahren, auch mal neue Dinge auszuprobieren, um dann möglicherweise Dinge zu finden, die das Leben bereichern, die die ja kein Mensch finden würde, wenn er es nicht mal ausprobieren würde. Und ähm, für uns beide gilt das eben für unseren Podcast. Aber ich, wie gesagt, ich finde, es ist eine schöne Metapher generell fürs Leben. So also einfach mal das vielleicht als letztes Wort. Was wäre was, was, was dir oder dir lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin ähm, einfallen würde, was du vielleicht noch nicht ausprobiert hast, was du gerne mal ausprobieren möchtest? Und sich dann einfach vielleicht so eine Handvoll Sachen, äh, oder Handvoll Zeit vorzunehmen, wo man es dann mal ausprobiert und dann entscheidet, hey, ist das cool oder nicht? Bleibe ich da dran oder nicht?
0: Ich bedanke mich bei dir, Marc, auch für die, für das schöne Schlusswort und ähm, danke für die Zeit an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Stronger venue You. Sehr, sehr gerne Feedback auch zu dieser Folge mit Mark Maslow. Möglicherweise hat Marc äh, zu einem anderen Zeitpunkt Lust, äh, auch mal auf ein äh, Q&A unter Coaches äh, wieder vorbeizuschauen. Das können äh, uns die Hörerinnen und Hörer auch sagen, wenn es gewünscht ist. Da können wir uns nochmal kurz schließen. Ähm, abonniert uns, lasst uns, wie gesagt, Feedback da. Wenn ihr Fragen zur Folge habt, gerne über Stronger When You Podcast bei Instagram oder personal-trainer.gmx.eu, meine E-Mail-Adresse auch, wenn es ein bisschen vertraulicher sein soll, meldet euch sehr, sehr gerne und denkt auch weiterhin daran, schickt mir eure Sprachnachrichten unter 01737739230. Was macht ihr im Lockdown? Wie kommt ihr durch? Wie können wir euch unterstützen? Und euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund. Euer Olaf.